0: Cuarentonas sin filtros, un programa hecho por mujeres Hablando de cosas que nos pasan a muchos de los de 40 Los jueves a partir de las 23.15 y hasta la 1 con Radio El Aguantadero Si querés comunicarte con nosotras, hacelo al Whatsapp 096 129 210 O al 094 123 935 O a nuestro Instagram, cuarentonas-sin-filtros O al Facebook, cuarentonas-sin-filtros Y por las vías de comunicación de la radio Tú solo. Buenas noches Buenas noches, buenas noches
1: Nati, Zappa, buenas noches para todos, todas Buenas noches, ¿cómo están todos?
2: Muy buenas noches, ¿cómo están chicas?
0: Bien, acá, en un formato nuevo, yo siento que tenemos que contarle a la gente que estamos incursionando en un formato nuevo para nosotras, al menos para el ZAPA no, pero para nosotras sí, que estamos eh, haciendo uso absoluto de lo que es la tecnología y la, la, las redes y las formas de comunicarnos. Cada uno está en un lugar y nos estamos comunicando a través de un celular.
2: Exactamente.
0: Exactamente.
1: Eso, quería contarle porque yo estoy maravillada, digamos, ¿no? Que es posible. Bien. Por diferentes este, inclemencias de, del cuerpo, de mi cuerpo, del tiempo. Y del tiempo, <risa> y del tiempo este, que, que estoy como un poco engripada por esa, esta voz de locutora sexy, como digo yo, de, de, radio, de radio de la noche. Este, no pudimos estar en vivo en, en, en la radio, entonces este elegimos esta forma para, para poder estar con ustedes hoy. Muy bien. Para no volver a faltar.
2: Exactamente.
0: Exactamente. Queremos preguntarle, yo quiero preguntarle a la gente, ¿nos extrañaron? Quiero que nos cuentes si nos extrañaron, porque ah, a mí me haría mucho bien saberlo, por ejemplo.
1: Sí, sí, <risa> si no, guárdense el comentario, ¿ta? No, <risa> no pongas a la gente en compromiso, por favor. Ay, me encanta! <risa> Ay, si la gente te viera ahora sería, sería
0: muy hermosa la imagen, hermosa. Yo me voy a describir, o sea, vamos a vamos a que la gente utilice la imaginación. Los invito Vas a pecar la gente, eh. También no importa, Se Los invito. No me importa, si yo estoy en esta están todos. Los invito a cerrar los ojos un minutito y que te imaginen, ¿verdad? Pañuelito en la cabeza, quienes me conocen tienen el plus, quienes no me conocen hacen toda la imaginación, pañuelito en la cabeza, lentes, lentes lentes pequeñitos así de ver, claramente son de ver, y matecito de té, recomiendo la combinación ya de paso, cedrón, m- m- menta, stevia y cáscara de naranja, una delicia. Pero bueno, esa es la imagen que están recibiendo mis compañeros en este momento,
1: de la nona, Cari. Más sí. o menos. Igual estaría buena una fotito para el ¿no? No hay ¿no? <risa> Que usen el poder
0: de la imaginación, la visualización, que puedan imaginarte esto. Esa y esto
1: imagen. queda acá y muere acá. Ah, esta es la interna. Bien, sí, porque la mía tampoco es claro. muy sexy que digamos.
0: No, claro, pues, estaría buenísimo
1: que ya que yo me describo, vos te describas. ¿no? <risa> Pijama, gato, uno de los tantos gatos en la falda, imagínense. nada más. Pijama, polar, plush, esa cosa peludita, polar cosa polar. que, que, que Abrigada. a tocar. <risa> Ponele. <Sí>. Ponele. <risa> o sea, por suavecito, no por otras cuestiones. Porque ah, sí, por eso, porque qué? No sé si... eh, lo que te digo, sensualidad, cero hoy. La voz nomás, ¿eh? De, de la de la voz locutora que te dejó esa tosca raspera que tenías. Ah, única. Lo que puedo rescatar de todo esto. De, sí, seguramente no mucho más, pero... Del revolcón. Del revolcón que le generó las, la, 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 la el grise. estado de salud. Ahí está. Claro. Sí. Re, revolcón para buenas. Pero bueno. Sí. Eh,
0: en fin. Bueno, vamos a recordarle a la, a la gente que nos escucha, que por ahí no no, no, no no se acuerda o no tiene cómo saber dónde encontrar, dónde nos busca, cómo nos contacta, dónde puede dejarnos su comentario, dónde puede contarnos eh, qué opina sobre el tema que hoy vamos a estar hablando de, aprovecho para contarles, Nido Vacío. ¿No? En esto de que teníamos, estábamos como para cerrar de, de, con el mes de, de, de mayo y de la madre, si bien estamos en junio, primero junio, pero como que estamos en la semana, digamos, y para poder cerrar vamos a estar sumando un poquito de lo que es Nido Vacío, así que bueno, quien quiera sumarse, contarnos eh, experiencia, lo que piensa, lo que cree, lo que sea alrededor de este tema, lo puede hacer por... El WhatsApp 096 129 210 o 094 123 935.
1: 9. Perfecto. Bien, yo. Y las redes de comunicación que Nati se las sabe preciosas. Facebook, eh, cuarentonas sin filtro. Eh, Instagram, arroba cuarentonas, guión bajo sin, guión bajo filtro. Y bueno, y las... ...y las redes de comunicación de la radio. ¿Zapa el número de la radio? 017 ¡Ay, espectacular! A todos esos
0: lugares pueden mandarnos mensajitos... ...e incluso pueden mandarnos mensajitos de audio... ...que el otro día hablábamos con Carmen... ...y también con otras personas que nos decían que... ...que no quedaba claro esto de que puedes contarnos por audio cortito... Algo que tenga que ver con el tema, en este caso de lo que estemos hablando, de lo que estamos hablando hoy, y lo puedes hacer por audio. A veces por ahí es mucho o es muy largo y te da pereza escribirlo. Puedes mandar, y si tienes ganas, lo podemos apuntar al aire, nos contás si quieres que sea así, y si no, lo escuchamos nosotras y lo contamos de la forma en que lo interpretemos. Pero también está la opción del audio, no sé. Tienen todas las formas de comunicarse con nosotros si quieren.
2: Exacto.
1: Claro para escucharse ustedes mismos, está bueno. Eso, escuchar su voz en la
0: radio, les cuento que es muy divertido, muy muy divertido, por lo menos a mí me resulta muy
1: divertido. Sí, sí, y bueno, arrancamos con el sí, tema, en sí, arranquemos con el tema, síndrome de así
0: sí. Síndrome sí, síndrome a- no.
1: Claro, ¿y a qué le llamamos síndrome de nido vacío? qué le decimos? ¿Qué es el síndrome de nido vacío? Y bueno, son esos sentimientos y esas cosas, emociones y demás que nos causa cuando los hijos marchan del hogar. Ya sea por trabajo, ya sea por estudio, ya sea porque se casan, les pintó irse a vivir solos, es cuando lo abandonan no abandonan y esas palabras es como fuerte no Uf, claro se van del de hogar se van, van del hogar ¿por qué le tengo que decir claro. abandonan? bueno, pero es el abandono del hogar, ellos abandonan y se van a otro lado a formar su hogar o a, no, o a no formarlo pero se van esos hijos que tuvieron desde siempre con nosotros, desde la panza este que, que fueron parte de esa casa crecen toman alas y se van. Entonces ahí, ¿qué nos pasa a los padres? ¿Qué les pasa? Eh, ¿Qué les pasa? Porque yo tengo hijos chicos, entonces todavía a mí me falta muchísimo para que se me vuelen pero es, es, es un tema importante eso. Ojo. Puede no faltar eso, muchísimo. Oh, eh, en ojo, mi caso? eso mismo estoy diciendo. Eso mismo estoy diciendo. Pará, déjame terminar. Comete una galletita. Eh, <risa> <risa> hacer el favor. Porque eh, convengamos de que yo, eh, como lo he contado, soy divorciada y vivo con mis tres hijos. Pero quizás en unos años alguno de ellos se quiera vivir con el padre y, y se va a ir y va a vaciar parte del nido, ¿no? Pero bueno. Eh, esto trae un montón, si vamos eso capaz que se nos vamos al mate un poco el tema de, de, los, de lo que te trae, los síntomas y demás, pero generalmente ocasiona todo lo que es este, angustia, dolor, este, que si esto no se trata puede llegar a ser una depresión. Como que to- pues, es todo como negativo lo que trae ese, ese desprendimiento de los hijos, ¿no? Ese abandono del hogar, como le dije yo. A ver, habla, dale. No puedes ay, más. Gracias, gracias. No, no podía más. Eh, ya no tenía más galletita
0: para comer tampoco. Eh, porque, claro, era mate, de, ¿no? Y galletita <risa> Para romper. Claro, para ver no, más no, tengo... imagen, digamos. Bueno, este... <risa> No, pensando en esto, de que en realidad esto del nido vacío Tiene que, que, que no necesariamente Hay como una edad y que cuando son adultos Entonces mientras son adolescentes no pasa nada o mientras son chicos no sé qué Porque, bueno, pueden elegir Tenemos claro que, que son seres humanos Que pueden elegir a partir de cierta edad Por ejemplo, como el Tia En caso de padres y madres separados Ese niño puede decir, no sé Con ocho años me quiere ir a vivir con mi papá Me quiero ir a vivir con mi abuela Porque no me los banco a ninguno de los dos y, y, y si está la posibilidad de que eso suceda, vas a vivir esa sensación de que de que ese niño partió y que no está más contigo y todo lo que eso genera, que no necesariamente tiene que ser vivido de una forma ni, ni triste, ni, ni dolorosa, ni, ni nada por el estilo. No es que sí o sí, en el momento en que los hijos se van, nosotros eh, entramos en un cuadro de tristeza, depresión o, o ansiedad, sino que está la posibilidad por todo lo que también significa ser padre o madre a nivel social y cultural y qué sé yo, ¿no?
1: Este, pero, pero ojo, cuando hablamos síndrome. del síndrome sindro- del en sí del miedo vacío, de la parte de, de patología es, es como negativo, ojo.
0: Claro, no, no, claro, lo, lo yo por eso, que ya no quería entrar como en síndrome, sino como simplemente en claro. vacío, bueno, lo que todo eso genera, porque bueno, llegar a un síndrome, ya sin, ya estamos hablando de una patología, cuando llegamos a que todas esas emociones no las podemos gestionar de una manera sana, terminamos con una sintomatología que puede ser una depresión, que puede ser un cuadro de ansiedad, que puede ser, no sé, vos hablás muchísimo más de esto que yo. Pero primero nos pasan cosas que nosotros no atendemos para que termine en un síntoma tan complejo como puede ser una depresión, ¿no? y que tiene que ver con todo lo asociado a la maternidad y en muchas veces en este único rol, labor que adquirimos en el momento en que decidimos ser madres, entonces el resto de la vida de esa mujer se apaga y lo único que, que, que a lo que se dedica es a maternar, y en el momento que ya no materna más a ese ser humano, porque ese ser humano tiene 25 y se fue a otro lado, esa mujer colapsa. ¿no? pero colapsa porque lo único que ha hecho durante 25 años de su vida fue una única tarea ser la mamá de fulanito o menganita,
1: ¿no?
3: Uh-huh.
1: Sí, claro, por eso eh, hay que formar eh, actividades y cosas antes, ¿no? porque no es que... una de las cosas que... si vos te pones a leer un poco, a ver videos o a ver un poco de lo que es el nido vacío en sí lo que te dicen es, ese nido llenarlo con otras actividades, ¿no? Hacer cosas para vos. Pero no es que de repente tu hijo se fue y saliste como una loca a buscar qué hacer. Vos eso ya lo tenés que tener planeado de antes. Por eso siempre decimos que antes que de ser madre sos mujer, sos persona, sos padre antes de Sos hombre antes de ser padre. Entonces vos todas esas cosas vos las tenés que tener desde antes. Todos esos lazos los tenés que ir creando antes de. ...que tus hijos se vayan, ¿verdad? Y
0: sosteniendo, creando... ...creo que es importante esto que, que vos decís... De, ...de ir como tomando conciencia... ...y pienso en encontrarle a los padres... a las madres nuevas, a los gurises... ¿no? ...que están hoy siendo padre-madre de, de, de... ...a los gurises y a no, los no guris... ...a los primerizos que están siendo padre-madre... De, ...de, no sé, de un bebé de un año... decirle, gente... ...no se olviden de ustedes... ...no se olviden que aparte de ser la mamá... ...de fulanito y menganito son fulana de tal, son un ser humano que tiene necesidades y, que, y que, que esto de ser mamá o de ser papá es una parte más de lo que nosotros somos, ¿no? Que podemos, no sé, aparte de nuestra profesión o, o en lo que nos desempe- en lo que nos desempeñemos para ganarnos la vida, aparte de nuestro rol de hija hijo, aparte de también somos padre o madre, pero también, no es como nuestro único labor a partir del momento en que elegimos traer este ser humano al mundo y todo lo que podemos llegar a tener asociado a eso, a a lo que significa y que muchas veces nos pesa un montón también, ¿no? Por eso terminamos, eh, se termina en estas situaciones, porque es como tan pesada la carga de, o sea, se siente tan pesada esa responsabilidad que, que, bueno, te, le ponemos todo y absolutamente toda nuestra atención a eso, porque es en lo único que no podemos fallar, podemos cambiar de laburo, podemos eso, pero no podemos permitirnos ser mala madre o mal padre, sea lo que sea eso para cada uno, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Entonces, cuando también cuando nuestros hijos se van, después arrancan este los miedos de, de 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 que si no vienen a verme porque no me quieren Entonces capaz que no hice bien las cosas en su momento Porque fíjate que no me vienen a visitar O el sinfín de cuestiones asociadas a esa relación que que se transforma Porque hasta un momento esa relación funciona de una manera Y esa relación se transforma y se convierte en otra cosa Que no tiene cotidianeidad, que no tiene la compartida de todos los días Que no tiene eso Y hay que reconstruir esa relación y podemos elegir, reconstruir esa relación y ser esa madre que está todo el tiempo dándole vueltas a ese hijo, ¿no? Atomizando y llamando y estando y queriendo, o dar espacio y saber que ese gurí eh, de alguna forma eligió en ese momento decir, gracias mamá, papá, pero me
1: voy a hacer la mía, que es lo que vine a hacer, ¿no? Sí, claro, eh, eh, tenemos una vida tan loca también, ¿no? Que que nos, que, que trabajamos, estudiamos, eh, criamos hijos y no nos da el tiempo para nada y estamos todo el día corriendo y súper cansados. Y capaz que en algún momento hasta, hasta, hasta deseando que esos hijos crezcan, ¿no? O por ejemplo, cuando son bebés, ojalá eh, empiece a comer y después ojalá este. Largue la teta y, y toma la mema, o deje los pañales, o empiece a caminar, o qué... Y todo el tiempo estamos como queriendo que esas etapas pasen, ¿verdad? Y cuando pasa esa etapa, decís, wow, ¿y ahora? ¿No? ¿Ahora qué hago? Que es como y ahí que, es cuando te pones el... a añorar lo que pasó. Entonces
0: exacto pasó un montón de tiempo añorando que pase eso que que, quiere que querés que pase para ir adelantando, y después que pasó decís, Ay, la puta se fue... Decís, ay ah, y cuando era chiquito, y cuando era chiquito, y cuando era chiquito, y cuando hacía no sé qué, pero no estuviste en ninguno de los momentos, porque no estuviste ni cuando pasaba, ni estás ahora que está pasando otra cosa, porque estás recordando eso que, que supuestamente añorás porque no estuviste, porque
1: no sé qué, porque las culpas que cada uno tenga, ¿no? Pero eso te pasa en la, pasa en la vida misma, es ¿eh? como cuando vos estás trabajando y estás deseando jubilarte. Y vos decís, si estoy deseando jubilarme para, para tener tiempo libre y poder hacer cosas, ¿y qué, y qué haces? Te jubilas y, y ¿qué haces? Nada porque no tenés nada que hacer, porque te pasaste la vida planificando algo que no, no tenías ni idea de cómo ibas a estar, ni físicamente, ni, ni anímicamente, ni mentalmente, ni de ninguna forma. Ni qué pasa en el mundo en ese momento, porque nosotros nos hacemos una idea de futuro con lo que sabemos de
0: ahora, pero en 20 años no tenemos ni idea cómo puede funcionar el mundo, la vida, como
1: para imaginarnos qué podemos llegar a hacer. Claro, puedo terminar la idea, estoy lenta, y vos no me estás dejando terminar la idea. Claro, mete tres gacetas, tres porque cuando estoy pimete, aparte me olvido porque estoy lenta, estoy medicada, estoy mal, <risa> semi mal, imagínate, no, pero, claro, estoy claro. medicada, no voy a andar mintiendo, <risa> la gente tiene que saber que estoy, que estoy a gramo, <risa> esa latencia es por medicación, <risa> este, eh, no, pero me colgué de verdad, eh, no, que decía que uno tiene que ir, eh, nunca separar, y lo, lo, que lo, ya lo, lo repite y lo dijimos, ese rol de persona, ¿no? Eh, esos vínculos, esas redes que uno tiene que tender desde siempre. Eh, ¿qué te, lo, lo más loco de esto que vos, si, si ves la, lo que es la literatura, ¿no? Cuando te habla de de las cosas que vos podés llegar a hacer después cuando el miedo vacío y bla bla es una de las cosas que te dices es fortalecer la pareja ¿no? porque vos eh, padre y madre estuvieron totalmente abocados a la crianza de los hijos y demás y, y no han estado solos no han tenido el momento de estar solos muchas veces llegamos sin pareja ¿no? porque esas parejas se rompieron este o sea que vos el matrimonio ese ya no lo tenés y muchas veces no te diste espacio a tener una pareja porque por criar los hijos y porque sos madre y demás y realmente cuando el hijo se va te quedas sola ¿no? o solo el hijo no se va a quedar a hacerte compañía vos porque pobrecita mamá está sola y vos no te permitiste durante la crianza de esos hijos tener un compañero de vida ¿no? conocer gente eh, pareja o no que muchas veces es lo que pasa ¿no? los tiempos no nos dan, entonces eh, priorizamos lo que es lo que es ser hijos, eh, lo que es ser padres, perdón, que uno, a ver, uno lo va aprendiendo y, y lo va viviendo y te va sacando todas esas culpas de decir, bueno, sí, hoy quiero salir, sea con un hombre, sea con una amiga y dejo a mis hijos y no siento culpa, ¿no?, que muchas veces es eso, sentís esa culpa de decir, ay, no me voy a ir so de dejo de dejar los niños con alguien, ¿por qué? No está mal. Ahí es cuando uno aprende a, a separar un poco lo que es ser persona y lo que es ser madre, ¿no? Eh, yo a mí me pasa que yo capaz que antes decía, ay, qué horrible, pobrecitos los niños, este no los voy a dejar, qué mala madre. Y hoy no, hoy digo, ¿por qué soy mala madre? ¿Por irme, salir con mi amiga?
5: ¿Irme a algún lado?
1: No, me priorizo un poco también. Que eso es lo que hay que hacer cabeza, ¿no? Que, que las mujeres y los hombres, ¿no? tener un poco esa cabeza. Los hombres pasan más porque como que es más desprendido, ¿no? La mujer tiene ese rol de cuidar y de madre, entonces si vos dejas a tus hijos solos o haces algo sos mala madre. El hombre está bien que lo haga, entonces muchas veces capaz que el hombre el nido vacío lo siente menos, lo, le duele menos. No sé si me, me explico. Sí. La, la idea muy bien Hay
0: como hay como una teoría que, que, que sostiene como que, de hecho, hoy escuchaba a algunos, algunas personas hablando de esto y, y decían esto de que como que recae todo sobre la madre, pero porque recae más sobre la madre porque también las tareas de cuidado y de crianza recaen en el 80% sobre la madre, entonces, claro, va a quedar siempre esa mujer, ese ese vacío va a ser mucho mayor en la madre generalmente que en el padre, ¿por qué? Porque ese, o sea, mucho tiempo de su vida esa mujer dedicó a las tareas relacionadas a la crianza de sus hijos, llámese, lavar la ropa, llevarlos a la escuela, traerlos, estar atenta a los deberes, pi, 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 que sabemos que si bien cada vez más ...los hombres, los padres... ...están formando parte de todo lo que tiene que ver... ...con la crianza de sus hijos, hijas... ...sigue siendo desigual, digamos... ¿no? ...entonces, bueno... ...todavía sigue recayendo más sobre nosotras... ...entonces en ese recaer más sobre nosotras... ...es que... (coughs) ...haya más madres... ...transitando esta cuestión... ...de esta forma... ...porque ese vacío que queda... ...es más grande, es mayor... ...que por ahí en la vida de ese hombre, de ese padre... ...que sí tenía otras actividades... Digo, ...y los invito, los invito a mirar a nuestros amigos, compañeros de trabajo... ...cuántos hombres van a las comidas de fin de año, las cuestiones... ...y cuántas mujeres van a las comidas, a las mismas comidas... ...a las mismas cuestiones de fin de año o qué sé yo... ...no, miremoslo, miremos a nuestro alrededor... ...y saquemos nuestras propias conclusiones... ...pensando en padres, madres, ¿no? ¿Quién termina siendo la que en el trabajo... Es la que pide libre o la que saca para ir a llevar al hijo, hija, al médico o a no sé qué. A quien llamamos nosotras las maestras primero, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que deja de pasar en un momento porque la maestra no te llama más porque tu hijo no va a la escuela, porque en el liceo ya no te llaman y después en la facultad el burí, si es que hace o lo que sea que haga, ya no te llama. Todo ese vacío termina siendo como mucho más grande en las madres, entonces esa 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 posible depresión o esa posible ansiedad generada por este vacío, por este sin, este síndrome eh, eh, recae en nosotras sin duda, mucho más que en los varones
1: y, pero y por ej- el... por ejemplo hablando esto de, de las madres separadas, divorciadas ¿no? que los niños se quedan con las madres, y muchas veces ese hombre, ese padre eh, eh, genera, o sea Forma una nueva familia, forma una nueva pareja, tiene más hijos, ¿no? Y y la madre se queda criando a los hijos y no formando nada por no poner, por no meter un hombre a su casa, por no eh, tener una relación con alguien más y y después cuando los hijos se van, como te digo, terminan solas, ¿no? Yo creo que el hombre ahí, el nido vacío, ya lo vivió porque se fue y sus hijos se quedaron, ¿no? Es como un nido vacío a la inversa, ¿no? el hombre ya está, ya lo, ya lo se fue y dejó, dejó el nido, ¿no? o sea, entonces no lo vive así y él va a seguir estando con sus visitas y todo lo que sea como si el hijo fuera, estuviera está viviendo en otra casa, ¿no? es diferente, es cuando funciona así, cuando funciona es igual de
0: todas maneras tal cual, o sea, hablando de generalidades, también generalmente es ese papá que se va de casa que deja ese nido y que en ese momento y los invito a los varones que estén escuchando que sean padres y que hayan pasado por esto, que si quieren opinar, ¿no? que en ese momento es que se vive como ese desgarro o esa cuestión de, 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 de dejo a mis hijos y, y ese nido vacío no este como a tener en cuenta también porque, claro. porque, bueno, también este, los varones tienen eh, su, su emocionalidad y, 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 y en este sistema patriarcal en el que eh, no les está muy permitido sentir aún, eh, todo eso se, se va transformando en otra cosa y después termina en otras, en otras cuestiones que, que pueden ser mucho más dañinas también, ¿no? Entonces saber que también puede estar pasando... Eso en otro momento, en otra etapa de sus vidas, digamos, ¿no? En el momento de la separación y de tener que dejar a sus hijos y en su forma de vida y cambiar de casa, volver a la casa de sus padres, madres, o lo que sea que, que tengan que resolver también en ese, en ese momento, ¿no?
1: Sí, sí. Es todo un viaje, ¿no? Sería... ¿Cómo sería ahora que, que vos decís? Eh, cuando vuelven no debe tener un nombre no se me ocurre buscar cuando
0: vuelven se vuelve reanidan, reanidan cuántos han reanidado en la vida ¿no? en esta en esta parte claro. que nos estamos animando mucho más a separarnos y a dejar y este para es buenísima, capaz que podríamos ir a poner un poco de música y ir a buscar un poco de esa información y ya ir viendo eh, de, de volver con Mati, porque no sé en qué hora estamos pero sí, creo que ya. son
2: las 12 sí, en los sí, cuarto sí, casi sí. vamos a escuchar un, un par de canciones, sí, sí, sí. o una canción y volvemos, ¿qué les parece?
0: ¿qué parece? ¿Eh? y ya volvemos con Mati
2: ahí va Vamos con la trampa para empezar este segmento musical en Cuarentena no. Sin Filtros. Se comunican con Cuarentena Sin Filtros en Instagram, Facebook, también por los teléfonos, Natalia.
1: Bueno, bueno lo digo no, yo igual. No, no, estaba, estaba dale, 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 que me duele. 094-123-935 y 096 129 diez. Uh-huh.
2: Eso es muy bien. Y 097-005-930 es el número de la radio. Vamos con la música, ya gracias volvemos.
6: Fortuna. Esperaré nadando en el mar de las dudas Con el alma en un puño y desnuda Soñé, estaba en una isla desierta Donde son fabricados los sueños Dime si es verdad Yo te voy a esperar Cuando miro al pasado a los ojos Veo tu sombra bailando y mirando los míos Las tardes oscuras bajo la lluvia Saltando en los charcos sin gota de frío Tu pelo y el mío, quitarnos la ropa y saltar al vacío. Bendita locura, que todo locura, haciendo el amor y quedarnos dormidos. El único consuelo que nos queda es el amor. En el recuerdo el presente vale por dos Me cogiste de la mano mirándome a los ojos Dijiste ven conmigo y aquí estoy yo escribiendo letra a letra componiendo esta canción Porque somos como un ángel, una estrella, un corazón El tiempo que ha pasado nunca lo cambiaría Porque estar a tu lado es lo mejor que me pasó Solo y luna, yo no quiero fortuna No quiero fortuna, con el alma desnuda Una vida porque hoy solo hay una Regálame ese niño, yo no quiero Fortuna, esperaré nadando En el mar de las dudas Con el alma en un puño y desnuda Soñé, estaba en una isla Desierta donde Son fabricados los sueños Dime si es verdad Yo te voy a esperar Hace tiempo que tengo El sentimiento y deseo De contarte lo que veo Quiero darte las gracias Otra vez, porque ahora ya no Somos dos, somos tres Ha llegado el niño deseado a la manada Mira la alegría, está impregnada en tu mirada Mírame a la cara como cada mañana Tumbados en la cama y abrázame Este es el regalo que nunca me imaginaba Una vida el mundo y el mundo en una mirada Eres mi locura de mis ojos, qué bonita aventura para los tres cada mañana miro al cielo y le doy gracias sé que me escucho y que hay ayer en la distancia, porque ahora creo en el milagro de la vida ahora tengo una razón para creer sol y luna. yo no quiero fortuna sol y luna Quiero fortuna con el alma desnuda Yo te voy a esperar Yo te voy a esperar, yo te voy a enseñar Un mundo de colores De la vida que te voy a enseñar a Aprender de los errores, tú me vas a enseñar Algo que no conocías de mí
2: Continuamos en cuarenta horas sin filtro. <risa> <Y llegó>. Bueno,
0: hacemos <risa> cuento y en vez de ser tres, somos cuatro. Llegó Mati.
2: Esto crece y bueno, se va a bueno, complicado. Bueno,
0: ¿cómo andamos?
5: ¿Qué, ¿Qué es, Mati? Bien? Bueno, venía, venía escuchando, no tan atentamente como normalmente, porque venía en otros viajes, venía escuchando ahí un poquito de la de todo lo que venían hablando. Eh, varias cosas, varias cosas a hablar, estuve investigando, estudiando eh, la realidad es que no es un tema que domine mucho el síndrome del niño vacío tuve que ponerme a ver, a rever y a repensar cosas capaz que... bueno, esto, ¿no? el síndrome del niño vacío, como ustedes un poco ya lo dijeron es un conjunto de síntomas que se desencadenan cuando... Eh, los hijos se van y entonces todos esos síntomas empiezan como a, a toquetear ahí, ¿no? Eso es lo que defino lo que es un síndrome. que es un síndrome? Un conjunto de síntomas. Muchos síntomas juntos son un síndrome de algo, ¿está? Y capaz que decir esto, ¿no? En una de, la, de las cosas acá que estuve estudiando, como leyendo y reviendo, es esto de que eh, no, no se encuentra en ningún manual de psicopatología ni nada por el estilo, sino que es visto como un duelo... X es un duelo más en la vida, es una crisis más de la vida, que es cuando los hijos deciden retirarse. Que algo que hay que tener en cuenta, eh, primero, eh, lo pueden tener este síndrome, lo pueden vivenciar tanto varones como mujeres, en realidad eh, eso no, no, no cambia por el sexo. Es verdad que la mayor, en la mayoría de los casos lo vivencian las mujeres, pero eso no quita que los varones lo puedan... Lo puedan no lo puedan vivenciar, ¿está? Y una de las cosas que hay que tener en claro es que en realidad es algo natural y saludable que pase. Es saludable que se vaya tu hijo de tu casa y no te puedas triste. Es saludable y más si vivió toda su vida ahí, sea la primera vez que se va, y preocupaciones y temas con la, in, con la identidad y sentimientos de soledad. Es, es saludable, tiene que pasar. Es un duelo que hay que vivir. El tema y cuando en realidad te, hay que ponerse a pensar. Es cuando sobrepasa determinada cantidad de tiempo que puede evolucionar, como bien decía Nati recién, en una especie de en una especie de una depresión. Eh, algunos autores, o por lo que yo estuve leyendo, hablan de, se, de a cuatro a seis meses. Yo no, no sé si pondría ese margen. Yo no sé, yo cuando, por ejemplo. Yo lo vería en cada caso, a mí no soy muy amigo, yo sé que los manuales de psicopatología meten muchos tiempos, eh, tantas meses, tantos. Esto. yo no soy muy amigo de eso, yo me acuerdo, no me olvido más, una vez con un profesor de psicopatología nos decía, cuando tiré este ejemplo yo que yo quedé medio loco, pero en realidad no tiene por qué ser siempre así, pero a veces pasa que decía, ¿sabes cuánto puede llegar a durar el duelo por una pareja de un año o una pareja de seis meses? Y cuando nos dijo cerca de dos años, que es como todo loco, viste donde si está. Entonces yo le diría caso a caso. A ver, esto fue un ejemplo como para decir que cada persona es un mundo y que los tiempos son diferentes para todos. Pero para tener una línea de medida serían, si dura más de seis meses, como bueno tratar de estar un poquito más atentos a bueno, ¿por qué está durando más de seis meses este duelo por este por este hijo que se fue, no? Ahora, también he visto algunos autores que plantean que a poquito el síndrome del nido vacío eh, está entrando a desaparecer, o la idea del nido vacío está entrando a desaparecer. ¿Por qué está entrando a desaparecer? Porque bueno, como ya comentamos, eh, las que más vivencian esto son las mujeres, y el hecho de que las mujeres estén entrando cada vez más al mercado laboral y estén dejando el rol de cuidado, como planteaban ustedes, y entrando a otro tipo de cuestiones, hace que no afecte tanto este síndrome. Entonces, alguno que otro autor está plantea él, oh, esto está desapareciendo. ¿Por qué? Porque una de las razones, cuando eh, está el síndrome venido así, instalado, no sé de cosa una de las cuestiones que, que te plantean, como bien decían ustedes, para poder sobrepasar este síndrome y trascenderlo, es eh, el llenar ese nido, cómo llenarlo con actividades X, aprovechar ese tiempo extra con nuevas actividades. Mucha gente, o varios autores te hablan de la pareja, ahí ya entra una cuestión un poco particular, pero saliendo de la pareja, no quedarse en la soledad, empezar a utilizar un poco más el tiempo para hacer otras cosas, transitar este duelo, a ver, esto no quiere decir no transitar la tristeza, y por eso empecé diciendo, es saludable y es esperable que uno se sienta triste, se sienta vacío, se sienta pago. Antes me levantaba y... y mi hijo se levantaba para ir a laburar y nos tomamos dos mates antes y después enseguida, seguía. Yo que sé, es normal que se sienta esa pérdida. El tema es tra, eh, traspasar eso y poder hacer y empezar a inventarte cosas para hacer o actividades, yo que sé. Hacer eso que siempre quisiste hacer, eh, clase de guitarra, empezás a hacer ejercicio, eh, reavivar el fuego con la pareja, si no tenés pareja empezás a seguir con gente etc. Es, es ese tipo de cosas que esto no quita, y es importante esto, no quita esto que no seas preocupado por tus hijos, o pensando en ellos, o viéndose hay La comunicación puede seguir estando. Eh, y es más, hay muchas... Había autores que planteaban que en realidad después que se transita esta primera parte, Muchas relaciones de madre, padre, hijes, o bla, 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 todo, mejoran. ¿Por qué mejoran? Porque se ven desde otro punto de vista. Se ven ya, ya no, no, no estás viviendo acá, sino que venís, me visitás, voy, te visito. Entonces como que mejoran las relaciones. Eh, y otra cosa interesante antes de, de continuar, que plantea uno de los autores que estaba muy, inter- muy bueno, es que decía como en esto de lo sociohistórico, que a mí me gusta mucho, decía también este síndrome arrancó cuando los hijos empezaron porque, ¿qué pasa? como que antes era, era más normal que, un, que yo me fuera de la casa de mis viejos y me quedara por el barrio en mis viejos entonces ahí el síndrome del nido vacío no, no, no activaba tanto porque estábamos cerca, yo decía vivíamos a cuatro cuadras de diferencia pero en realidad ahora está empezando a haber más esto de. Ah, no, prefiero estar más cerca de mi laburo que de mi viejo porque me gusta dormir un poquito más. O irse de el país. O directamente irse del interior a Montevideo a estudiar o viceversa. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, o el empezar a poner más el rol profesional. Adelante de ciertas cosas Y que las ciudades empiezan a ser más grandes Y los barrios Ya ya menos sentido de pertenencia a los barrios Hace que también este síndrome prolifere un poquito ¿Ya? O proliferó en el momento que proliferó Pero está, después ahora está en un Marcado como, por así decirlo Descenso en esto de que hablábamos Ahora, tema de la pareja Tema de la pareja porque qué lo, lo planteo diferente? ¿Se está entendiendo hasta ahora? Sí, clarito Cualquier vez que se entiende algo o alguien quiere decir algo me pega el grito, yo empiezo empiezo y sigo. porque el tema de la pareja lo, lo quise agarrar de una manera como separada? ¿Por qué? Porque el tema de la identidad eh, juega mucho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tema con el síndrome del nido vacío? A la gente más le afecta el, el tema del síndrome del nido vacío, tiene que ver con gente que se construye en base a ese hijo, ¿no? pa, no soy nadie, pa, no sé, estoy medio perdido en la vida, pumba, soy padre, soy madre, y esto le da un sentido a mi vida. Y pasa muchas veces en las parejas, que pa, la pareja capaz que no venía tan bien, capaz que no estábamos tan... capaz que, pa, cayó botija y bueno, eh, eh, dejamos de hablar y de ver ciertas cosas con nuestra pareja, y de encarar temas de pareja, porque hay un pibe en el medio y justamente lo que sucede muchas veces era va, se va este pibe y pasaron 25 años hubieron cosas que no dijimos en 25 años cosas que no hablan en 25 años jugando a que somos mamá y papá o mamá y mamá o papá y papá distrayéndonos con, con el botija o la botija pero se va y ahora nos tenemos que ver las caras y ahora tenemos que decirnos todo lo que no nos dijimos entonces el tema de la pareja es como que bastante particular ¿no? Algunos autores te dicen, ta, sí! revive el fuego la pareja, yo no lo veo tan así, o no me va muy por ahí, o, o prestarle más atención a la pareja como la pareja que sirve para, para pasar el síndrome del niño vacío, pero esto de la pareja tiene que ver un poco con eso, ¿no? como que pa, se fue este pibe y ahora nos tenemos que ver las caras, se fue nuestro seguro, se fue lo que hacía que vos fueras la madre, yo fuera el padre y estemos en ese viaje, te fue y ahora pa, volvemos a hacer una pareja que, que pa, eh, vos te acordás que esto no gustaba y empezaba a hablar de esas cosas de nuevo que no nacía. Entonces, eh, en esto de cómo prepararse al síndrome del niño vacío que planteaba Nati. Bueno, primero esto, eh, saber qué va a pasar y, y, y tenerlo claro, qué quiero decir con esto, eh, no hacer como esos padres, eh, no ser ilusos, saber que un día se va a ir y tenerlo en, el, en la cabeza. No hacer como eso, ah, siempre estar acá o, o regalarle cosas o hacerle la vida cómoda en casa, más de lo normal como para que se quede que muchos padres hacen eso. Segundo, si uno está solo eh, o en pareja, a, eh, empezar a, a desligarse de esto de ser eh, madre o padre y empezar a buscar otras imágenes simbólicas ser eh, a, aprendiz de guitarra Se, ir a ser, yo me yo me acuerdo una vez conocí un veterano que iba a ser taekwondo y ir a ser yo qué sé, empezar a buscar otras identidades, aparte de ser madre o padre, puede ser profesional también ¿no? yo para sacar un poquito de, de lo profesional que siempre, si no este mundo es puro trabajo y no goce no y, y bueno, y esto, el tema de la pareja si estamos en pareja es eh, que la pareja sigue existiendo, ¿no? y que no sea, estamos en función a, a, a la botija y poder hablar de esas cosas, y poder salir una escapadita al telo eh, yo qué sé, lo que pinte pero que la pareja sigue existiendo como tal ¿no? Eh, un fin de semana solo y que se vaya todo el fin de semana con los abuelos, o con, no sé inventamos algo, o con la madrina con la tía o con el padrino con quien sea o con el amigo del amigo el amigo pero que, que la pareja siga existiendo eso es otra manera de que a la hora del, del síndrome del niño de, de que pase esto y de que esta crisis que no tenga que el síndrome no sea tan pesado esos son como los, los grandes consejos sí es como
0: es como, es como eh, no perderse en un rol en definitiva no sea cual sea ese rol Creo que vuelvo a decir, el rol de ser madre o ser padre tiene como un montón de peso asociado, entonces como que incorporarlo implica un montón de cosas, pero muchas veces nos perdemos en muchos de nuestros roles y, y, y eso implica que después nos convirtamos en el doctor y si no, después cuando me jubilo no sé qué más hacer porque yo soy el doctor o soy el carpintero o soy no la maestra entonces como ir diversificándonos y saber que tenemos como varios roles a, a, a llevar adelante que sí. ninguno es más importante que otro que ninguno es eh,
5: estoy ¿no? Maris, estoy de acuerdo contigo en realidad sí es la idea es no perderse en un rol y también estar un poco atentos a cuando ese rol se convierte en el seguro de algo que acá y en, el, en particular con el niño vacío y con los hijos pasa pasa con parejas que en realidad capaz que no están en, en su mejor momento y en realidad capaz que la pareja no tiene futuro, pero está, cae un botija y la pareja dura 20 años más de la nada. Eh, pasa cuando en esto, ¿no? Capaz que laboralmente no, no, no te va bien o te cuesta un poco o, justa, o no llenas tus expectativas profesionales o tus expectativas laborales y, ah, no, pero soy madre o soy padre, entonces eso ya te da un rol simbólico muy fuerte, muy pesado en nuestra sociedad. Y el tema es eso, no que ese rol no sea el centro del núcleo de tu vida. Sí que sea parte de, no, no, acá nadie está diciendo no le dé bolas a tus hijos, o no, o no seas padre, o no cumpla los roles, o no seas madre, no, no. Pero que tu vida no, no se hunda en eso, porque cuando eso ya no está más, es cuando perdés, que es lo mismo que pasa, como decís vos, con la jubilación. Que también esto es lo que nos lleva a decir, esto es un duelo más. Por eso es que eh, la idea del síndrome del nido vacío, en realidad, mucha gente no eh, plantea como, primero, por algo no están los manuales de psiquiatría, pero aparte, plantea que, como la la inexistencia, porque en realidad es una crisis más de tantas otras. Y es un duelo más que si no se, que que justamente el problema es no trascenderlo, y si no se trasciende y seguimos arrastrados y hundidos en ese duelo, en esa oscuridad, en esa soledad, en ese desgano, en ese bajón, que son todos síntomas propios de los duelos, terminamos convirtiéndolo en una depresión. Pero es eso el camino. A ver, lo dije muy por arriba, pero no hay mucho más.
0: Claro, y poder estar atentos y saber, porque en realidad tiene que ver incluso tiene que ver con los duelos en general saber poder escucharlos y saber hasta qué punto o sea, lo siento como bien no, porque sentir tristeza está perfecto porque cuando algo se termina cuando algo se transforma sentimos tristeza y no hay que estar felices y no hay que estar nada hay que estar tristes porque estamos tristes no hay que cada transitar uno esa tristeza ¿eh? tal cual y cada uno lo manifestará como sea porque tampoco la tristeza está asociada a llorar ¿no? porque también tenemos eso o sea, si no lloras no estás triste es como bueno ver cómo cada uno gestiona esa tristeza poder sentirla y poder avanzar, si nosotros nos negamos también, no y ahí bueno, podemos entrar en 38.500 temas, pero si nos negamos a, a aceptar que eso está pasando, que si sí, mi hijo en este caso se fue y se fue a vivir a otro lugar y eligió otra forma y qué sé yo, si yo no puedo aceptarlo, no puedo empezar a transitar la emoción que eso me trae y, y ahí bueno, hay que también. otro,
5: otro, otro... Otro tip que más o menos la, lo, los lugares donde yo le digo planteaban era justamente en esto de transitar la tristeza poder hablarlo, no negarla, porque está bien hacer algo, yo que sé, se, se fue mi, mi hijo hace dos semanas, un mes, y ponerle que arranqué clase de guitarra, y, no, pero tampoco voy a estar saltando de alegría, eh, al toque con la alguien puede decir va ah, no, estoy un poco triste o va tengo un poco de desgana y bajón que es normal, que es natural que haya desgana y bajón lo que no que es, a tener en cuenta es cuando esa desgana y ese bajón yo que sé, llega al año de desgana y bajón, para un poquito es un montón y más porque podés hablar por tu, con tu hijo por teléfono pueden ir a visitarse, porque justamente eso también es otra de las cosas que te decían ser realistas, ¿no? No es el fin del mundo, o sea, tu hijo va a estar ahí lo vas a poder ir a ver. Porque para muchos pareciera como pa, no lo veo nunca más, y no, no lo ves tan seguido. Pero, sé, yo que sé, se fue una vez a semana, una vez al mes, yo que sé, cada uno ve, o cada tanto, no fiestas familiares, no sé, cada uno ve y, y los negocios familiares son de cada familia. Y, ¿Y algo que me parece importante aclarar en esto, y, y como haciéndome un poquito de autobombo, haciéndole un poco de autobombo a la profesión, pero en esto de, de el autoconocerse y autoobservarse, eh, justamente es una de, la, de las misiones o de las, de las cuestiones que plantea la psicología. La psicología tiene es la idea, el autoobservarse y el autoconocimiento en gran medida, ¿no? Porque... Y es necesario poder a psicólogo, o capaz que era no psicólogo, puede ser yo, pensé un montón de otras cosas, pero que nos lleva a esta idea de auto y, y eso es algo importante aclarar, porque poder decir eh, estoy mal, estoy bien, transito esta tristeza, no la transito, estoy en realidad eh, haciéndome la alegre, pero por dentro estoy re triste, es muy difícil. Eh, parar en seco en este mundo de, de locura en el que vivimos y en este mundo de acelerar y de no frenar nunca, parar en seco y decir, pa, ¿qué estoy haciendo? Bueno, y eso justamente es lo que busca la psicología en gran medida o en muchas de sus intervenciones. Sí,
1: que
5: está claro. bueno
0: pedir ayuda, que está bueno por ahí contarle a una amiga, contarle a un amigo, contarle a alguien que te está pasando esto, que no sé, que fulano se fuese. Ocho meses y yo sigo agarrando y abrazándome a la almohada y llorando todas las noches, porque lo extraño, por ejemplo. Poder contarlo y saber que en realidad está bueno porque por ahí a alguien más le está pasando. Que por ahí eh, ir al psicólogo a charlar de esto, y por más que vos me digas, sí, todos sabemos que nuestros hijos van a partir, en algún momento no van a estar, no van a vivir más con nosotros, van a hacer otra vida, eh, nos va a doler y poder saber que podemos. Eh, pedir ayuda aunque sepamos que va a pasar y aunque sepamos que nos va a doler, mientras nos está doliendo poder pedir ayuda, ¿no? Que por más que sea algo que, que esté dentro de lo natural, no deja de generar un dolor, que no deja de generar cosas que por ahí no están buenas, y pedir ayuda es clave.
5: Bueno, ¿No? eh...
0: ¿Eh?
5: ¿Eh? Oh, es muy extraño sí, Nati, estás como trancada en la vida
2: haría
0: un chiste humor
2: negro pero me lo voy a guardar mejor si sí. Zapa, vos estás escuchando bien porque nosotros yo escucho como una interferencia es el celular de Natalia es el celular de Natalia que está haciendo una interferencia pero yo los escucho bien igual
5: Eh, Capaz que de consulto Zapa, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo del público? No, nada. No, no, nada, bueno, estamos en eso tranqui, perfecto. Uriza, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo? No, eso, creo que que en
0: realidad... Saber que esto es parte de... Y que nos puede llegar a doler... Vuelvo a decir que nos puede llegar... O que no nos puede pasar nada... Y que también si no nos pasa nada... Está bien... Porque a veces les puede pasar que... Se van los gurices Y no pasa nada... no Como cuando los dejás en el CAIF... Por primera vez... Y no te genera nada... Y no llorás... Y decís... ¡Ay no lloré! Porque dejé a mi hijo la escuela... Por primera vez... Y te sentís la peor... Porque el resto de las madres Están todas llorando... ¿No? Entonces saber que lo que nos pase... Como sea que nos pase, está bien. Y que deja de estar bien cuando eso me inhabilita a hacer mi vida, ¿no? Cari, y esa es la clave para
5: poder estar atento. Capaz no que antes, como de, sea. antes de retirarme, la última, tengo acá abierto uno de los blogs que, que leí, que estudié como para poder eh, hablar del tema. Y una de las cosas que, ha, que habla es bueno tratamiento para el síndrome del niño vacío y tira tres tres cuestiones que me parece que no lo tiro como tratamiento pero sino como tips que habla de uno la activación conductual que es esto de a pesar del bajón atreverse a moverse a hacer algo va siento sentimientos de soledad de vacío estoy en mi casa un poquito triste hay un día hermoso afuera bueno salgamos a caminar a tomar unos mate cambiar el ambiente pum, me voy a la plaza tomo un mate que eso, empezar de a poquito a moverse y poder empezar alguna actividad extra nueva, pintar, eh, eh, un trabajo nuevo, eh, ya es, eh, carpintería, manualidades, todo lo que se te ocurra, eh, esa es la activación conductual, empezar como a, a pesar de al inicio sentir ese bajón, empezar a decir, bueno, me muevo. Luego habla de la gestión de emociones, que es esto que planteas vos, que es esto de, pa, estoy triste, estoy bajón, no negar esa tristeza, no, no negar ese bajón y comentarlo y hablarlo, oh, pa, siento, pa, oh, me siento mal, eh, 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 veo el cuarto que era antes de él y, y, o de ella y ahora no sé qué hacer con el cuarto, tomar esa decisión también ayuda a transitar el síndrome venido vacío, ¿no? Eh, ese tipo de cosas de la gestión emocional, y luego es gestión de pensamientos, ¿no? Que es esto de los pensamientos irracionales y tratar de darnos cuenta de esos pensamientos irracionales y poder decir, va, no, esto estoy pensando! En realidad no tiene ni de cabeza y tiene más que ver con mi propio pire. Que ahí es donde más entra la terapia como una herramienta o para trabajar este tipo de cosas o la terapia o puede ser cualquier otro tipo de de, de cuestiones que nos haga pensar y nos haga darnos cuenta de de estas ideas irracionales que el ser humano tiende a tener y mucho y más cuando entran ciertos sentimientos como la soledad, la ansiedad, la tristeza, la depresión pero bueno, eso como para terminar eh, si no hay nada más para decir me voy retirando y las dejo continuar
0: Dale, contanos cómo podemos encontrarte, cómo podemos hacer, qué es lo que haces antes de irte, así la gente sabe. Es verdad que, que yo siempre
5: que empiezo con a... eso y, no y en esta, nada. fui todo emocionado para adelante, bueno, vamos medio rápido, medio rápido no, vamos a su ritmo. Eh, yo soy Matías Collazo, como ya ya dijimos, eh, soy licenciado en psicología eh, Entre las cosas que he estudiado en mi vida ha sido mucho sexualidad, género, mi tesis tiene que ver un poquito con la cuestión, y bueno, y y la razón por la que estoy acá, aparte de ser licenciado en psicología y meter esa mirada, es que el año pasado terminé la parte teórica de un posgrado en sexología clínica, me falta el práctico, pero ya estamos en eso, por lo cual, esa es la excusa como para empezar a hablar de determinadas temáticas que, que parece interesante abordar. Eh, si me quieren encontrar, me pueden encontrar por las redes del programa y ahí se pasa mi contacto tranquilamente, o me o c 074 751 y ya lo tiro, tanto para eh, consulta a nivel psicológico como sexológico, eh, que en realidad cualquiera de las dos cosas se puede hacer, eh, consulta a nivel psicológico, esto que hablamos, tratar de pensar y repensarse, consulta a nivel sexológico es simplemente decir no estoy feliz con mi sexualidad, no me siento contento, quiero trabajar y de no determinadas cosas. Y ahí bueno, se tiene la primera consulta, se ve si en verdad amerita eso o amerita otro tipo de cosas, y se va para adelante. Y bueno, claro, para este hombre
0: so... trabaja de esto, no solamente lo comparte acá en la radio. Este me ah, trabaja de es esto. Gente. Estudio para más, Mañana, mañana, mañana la tengo la un
5: paciente de... nuevo. Mañana tengo un paciente nuevo a nivel de sexología, como para ser claro, ahora que pienso. Hermoso. Eh, hermoso, divino todo. Bueno.
2: Vamos a escuchar algo de música, sí. Vamos y Salud, ya gracias, lo volvemos enseguida. Vamos a la pausa, chicas.
7: Cosa linda me trajo la vida Que no necesito más No le importa si tengo plata o si no Y no deja de cantar Ay, cosa linda Cosa linda me trajo la vida Que no no necesito no le importa, no, no Le importa si tengo plata O si no, no Deja de cantar Cosa linda, cosa linda Cosa linda, cosa linda Y no necesito, no Y no necesito más No Le importa si tengo plata o si No, no le importa de cantar
8: de ti, pétalos de miel. Pétalos de miel, yo los puedo ver, solo por tus ojos, hay dentro de ti, pétalos de miel, yo los puedo ver.
2: al aire chicos estamos en vivo
1: buenas
0: hemos vuelto hemos vuelto hemos hecho cosas en el medio y hemos vuelto bueno eh, nada me queda como un montón de me quedaron como un montón de cosas dando vueltas pensando en en cómo poder desdramatizar esto no de que es parte de, de de que el cambio es, es, es constante todo el tiempo y que todo el tiempo estamos siendo otras personas y que todo el tiempo nuestros hijos están transformándose, como decíamos hace un ratito con desde el momento que está en la panza, desde mm. que era dos células, cuatro, seis, ocho, pim, 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 o sea, somos transformación constante, entonces, eh, no... no no restarle importancia a las transiciones, a los cambios, a las muertes, no, porque también muchas veces podemos pensar en, en, en nidos vacíos, eh, productos de una muerte, nidos vacíos, productos de, 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 de no saber, de una desaparición, de no saber dónde está mi hijo, pensando en este mes de mayo también, que, que nos atraviesa a muchos y a muchas esto de... De, 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 de querer saber, no la neces- poder pensar en esas madres que, que hasta el día de hoy no tienen ni idea dónde están sus hijos o sus hijas. Entonces, eh, pensar también que en la transición, en, la, en los cambios, que el cambio y la transición es constante. Y, y que si podemos estar presentes, hoy hablaba esto Nati, ¿no? que estamos todo el tiempo pensando y deseando que pase esta etapa porque... Eh, yo que sé, los pañales son un embole y después que termine de caminar bien porque así no está tirando todo mientras se va agarrando y bla, 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 bla. todas las cosas que nos pasen eh, pasan y, y, y muchas veces pasamos el tiempo pens- deseando que pasaran entonces poder estar presentes creo que es la clave y, y es lo más difícil que podemos hacer porque, porque no estamos... ...educados para estar presentes... ...estamos educados y lo que hemos siempre visto... ...por lo menos en mi caso y en mi realidad... ...es personas eh, preocupadas por lo que van a hacer... ...o por lo que no hicieron, ¿no? Y en ningún momento... Eh, ...estando acá y viendo lo que está pasando en este momento... Eh, ...es un ejercicio bien difícil reeducar a la mente... ...y poder decir, ok, estoy acá ahora... ...entonces preparando la comida y viendo lo que está pasando alrededor en mi cocina y no estar pensando en que tengo que pagar la luz y que tengo que no sé qué y que en el trabajo me olvidé de no sé qué otra cosa y papá, 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 pa, 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 y en ese momento tu hijo te habló y vos te desborraste porque... Eh, porque ya en plena desquicia ahí y estás diciendo, Ay, está, por favor, que ya termine de aprender a agarrarse las cosas solo así yo no tengo que estar ocupándome de esto y después resulta ser que ya no te pide más que le alcances la tijera porque ya llega y ya la sabe usar solo y ya todo y te agarra esas cosas de ¡ay! porque cuando me pedía... creo que la clave es poder decir ok, en este momento me pide la tijera, la necesita, le doy la tijera y después cuando ya no necesite que le dé la tijera lo va a resolver y va a hacer otra cosa porque las relaciones se construyen y después que son grandes nuestros hijos son otros adultos más con los que nos relacionamos como nos relacionamos con los adultos entonces la relación que tengamos con nuestros hijos en un 50% va a depender de nosotros
1: ¿no? es disfrutar el momento no disfrutar cada momento cuando va pasando es como estás cocinando la cocina y el botija está dando vuelta ahí como un loco y bueno, disfrutalo y te tiró las cosas y bueno, putearás un rato, pero, pero disfrutá ese momento que te las tira. Es disfrutar el ahora, el aquí y el ahora, que nos en todo sentido, ¿no? En la vida en sí, no solamente con los hijos, sino que estamos tan preocupados en lo que va a pasar después, que no, no disfrutamos el ahora. Nos cuesta mucho el disfrute en sí, ¿no? Este, porque estamos pensando en qué pasará mañana o qué pasará dentro de cinco minutos. Bajar un poco la pelota y, y, y disfrutarlo, ¿no? Como ahora, por ejemplo, que aparece uno de mis hijos acá, no sé a qué, en calzoncillos, y en vez de cor- matarlo, lo miro. bueno <risa> 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 es
0: que, que que es un poco eso, ¿no? como dijo Nati no solamente con nuestros hijos porque a veces también pasa de que nos sobreexigimos en esto de tener que estar presentes todo el tiempo porque, ay si me pierdo y no sé qué, porque la madre perfecta tiene que estar presente todo el tiempo y tiene que querer estar presente todo el tiempo en todos los momentos de sus hijos y a veces no tenemos ganas esa es la verdad, porque nuestros hijos son otros seres humanos que a veces nos caen mejor que otros pero en otro momento, porque es eso, igual que nosotros a ellos, ¿no? Entonces no tenemos que tener ganas todo el tiempo de estar con ellos porque son nuestros hijos. Queremos estar con ellos todo el tiempo porque son seres humanos lindos, con los que queremos compartir porque nos gusta, ¿no? Y así como con todas las relaciones, pero ahí podemos arrancar y estar tres mil años hablando Y que es re importante esto, hablando de las relaciones Porque como nosotros les, nos relacionemos con nuestros hijos Es el modelo que ellos van a tomar de relación cuando sean adultos Con sus padres y después, posteriormente con sus hijos Lo sabemos como padres que somos o madres Los que lo seamos Que muchas veces nos hemos visto repitiendo cosas que hacía mamá o que hacía papá ...y muchas veces no nos gustaban... ...y las repetimos... Eh, ...entonces... ...saber que... que ...en realidad en esta esta cuestión... de, ...de ser padre madre... ...no hay tampoco mucha... ...mucho manual... ...y confiar en que... ...en que si hay amor está precioso... ...y no me quiero poner muy mística... ...ni muy hippie, pero... ...en realidad la clave es eso... ...si podemos estar presentes... ...si podemos disfrutarlo... ...de la forma que sea sin estar pensando cómo tiene que ser, ¿no? cómo debería de ser en esa perfección que me armo en mi cabeza y disfruto de de, de eso, eh, se hace mucho más simple, digamos, y, y, y no nos cuestionamos tanto y no nos estamos preocupando tanto, también tenemos que elegir, ¿no? si queremos, porque para eso también tenemos que tener tiempo para poder estar, para querer ver si quiero, si no quiero qué le digo, qué no le digo, cómo le digo es otra cuestión de estos tiempos modernos
1: que salga como salga seguramente van a salir bien las cosas y si no salen bien, estamos a tiempo de cambiarlas, ¿no? de mejorarlas y sí. siempre se está a tiempo
0: Exacto. Porque aparte, ¿qué sería bien también? ¿no? Yo hoy pensaba en esto del vacío y hacer actividades y, y hacer esto. ¿Y por qué tenemos que hacer todo el tiempo? ¿Por qué no puede ser que, ok, se fueron mis hijos, este ya no tengo que estar pensando en que tengo que lavar cinco o seis lavados de ropa todos los días porque no sé qué, y cocinar para él, para el otro, para no sé qué historia, y me dedico a hacer nada? Porque es como que tampoco, te, o sea, le tenemos mucho miedo al vacío también a la quietud, al estar, al pedo, digamos, no, a no hacer, eh, hay mucho, se le tiene mucho miedo a la quietud, al, al detenernos, al no ser productivos, al no estar en movimiento continuo, como si eso fuera posible, pero en realidad todo
1: el tiempo está sucediendo. Es como lo desconocido. Sería lo desconocido, porque vos estás acostumbrada a hacer tantas cosas... Y, ...y a ser madre, y estar, estar, estar... ...que no sabés qué pasa si no sos eso. Es como desconocido lo que puede pasar. ¿Qué hago? No creo más hijos, no lavo cinco lavadas de ropa... ...no cocino tres viandas todos los días. No, ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué pasa? No sé qué, me da miedo. Sería como eso.
0: Pero y es eso, me da miedo a no saber cómo es y la necesidad de control porque termina siendo como esto de saber y ahí creo que entra un poco lo que es la ansiedad en esto de querer saber y querer saber y como no sé y como no puedo controlarlo y no puedo saber cómo es sin tener que estar cinco horas lavando ropa eh, me aterra entonces me aferro a eso y por ahí no sé los 20 años de mi vida que fui madre y lavé ropa cinco lavados por día cada uno de los días por hacer esos cinco porque aparte es eso muchas veces yo me he escuchado porque en esto de 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 que no hay edades ni tiempos para vivir esto del nido vacío en mi caso mi hijo hace dos años que está viviendo con su papá y mi cotidianeidad cambió radicalmente y, y si bien es chico de edad ese, sin, ese, ese nido vacío lo sentí, esa sensación de que de cambio, de transición, de muerte, ese duelo lo transité. Y, y es esa transformación, o sea, no, no importa en qué momento, pero poder darnos cuenta de que en ese, o sea, que no hay que tampoco estar llenándolo con todo y que hay muchas actividades que las hacemos. Porque ah, porque nos corresponde Porque somos las adultas responsables De una casa Pero que no las no las disfrutamos Y que después no las estemos añorando Para hacernos daño Por favor, mujeres, hombres Que por ahí recurren a eso Porque después, hay cuando yo lavaba las medias Y las refregaba ¿Para que quedara. No, lo odiabas Lo odiabas entonces ser consciente de que hay cosas que No, las, no, no necesitamos torturarnos tampoco para sentirnos eh, buenas madres porque también hay una cuestión de que si ay, yo siento que, qué alivio mi hijo se fue y tengo todo el tiempo para mí y no sé qué, hay una cuesta, hay una parte de una que dice ay Karina, pero tendrías que estar tirada llorando triste y abatida porque tu hijo no está y porque no, y, y poder permitirnos el disfrute y decir ok, bien, es una transición extraño, extraño que esté en el cuarto extraño pegarle el grito y que no sé qué, pero lo que quedó está buenísimo y poder habilitarnos a disfrutar y a crear cosas nuevas o disfrutar de eso que quedó y ver cómo quedó eh, es, es importante y es sano, es muy sano. Dejar la culpa de lado, no trabajar con la culpa
1: todo el tiempo, es eso, es dejar la culpa
0: como si fuera tan fácil, dejar la culpa, dejar la culpa, sí. a las personas que somos culpógenas dejar la culpa está muy salada y, y, y la madre que, que es como la cuestión, para mí no, yo creo que el arquetipo de la madre está a, automáticamente tiene en un 80% asociado, no sé si tuvieras que armarlo como un puzzle, 80% de madre culpa. ¿Viste? que si lo hice mal que si lo hice bien que si le puse los pañales que si se los saqué antes que si se los saqué después que si que si hubiera puesto que si no lo hubiera puesto ¿no? Eh, hay mucha culpa en el medio porque como te tiene que salir bien el bullying vaya yo a saber lo que es bien
1: para todo para el resto claro, claro obvio algo genérico lo que es bueno para mí no es bueno para vos o para el resto igual eso va mucho en la persona ¿no? en la Culpo dijeras vos. La Plenamente va en la persona. Culpo Eso va a la persona, claro, totalmente. Sin duda, totalmente.
0: sin duda. Y cuanto más te entregues al drama y cuanto más vivas desde ese lugar, mientras más, cuanto más te alimentes de, 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 la, de, de esa sensación, porque la culpa tiene una. O sea, la culpa va acompañada de una víctima, ¿no? O sea, hay alguien es una víctima, por eso hay un culpable entonces mientras juguemos ese rol, esos roles mientras estemos en ese, en ese juego de roles eh, siempre va a haber un malo y va a haber un pobrecito ¿no? entonces pobrecita mamá que se quedó sola mi hijo es malo que se fue porque en esto de que hay un bueno, hay un malo y, y, y ponemos a nuestros hijos en un lugar horrible y le transmitimos, no le enseñamos de lo que hablamos cuando hablamos de culpa, y ahí se va repitiendo el patrón, ¿no?
1: Claro, van uno a este, cortar el patrón, y esos patrones vienen porque vos tenías esa madre que te decía, ay, vos sos son para la madre porque no le das teta, tu leche es mala, y, y ahí te va generando todas esas culpas, ¿no? Que vos las adoptaste, y se la pasaste a tus hijos, y así sucesivamente, ¿no? Van uno a cambiar esos patrones del vamos, a decir, bueno, no, no soy mala madre porque no le di teta, no le di teta porque no tenía leche porque no quise, punto. Vos cortarlo, por más que te lo digan, decir, no, no, listo, esta es mi, mi creencia y está bárbaro, así. Y es un montón eso. Es un por montón. eso, porque por
0: ahí nosotras lo decimos de esta forma como tan obvio, tan fácil, tan no sé qué Y y yo tengo claro de que no es tan fácil y que no es tan obvio Y que llevar a esto a mí me llevó un montón de años de terapia Por eso digo que, que, y esto que dice Mati Que es re importante poder encontrar nuestra forma de ir para adentro Y puede ser con la terapia convencional Y puede ser con el psicólogo Egresado de la Facultad de Psicología Como puede ser con un terapeuta Como es el compañero de, de, del programa de los sábados Que va acá en la radio Que hace eh, hidro, ¿cómo es hipnoterapia Como puede ser con una sesión de Reiki Por ejemplo, como puede ser con un montón de cosas que, que pueden ayudar a esto de encontrarnos Y encontrar la forma de transitar lo que nos duele Porque en la vida, no es que la vida sea mala ¿No? porque a veces queremos encontrar un malo y le ponemos el malo a la vida o no sé, Dios o quien quiera uno poner ahí y, y en realidad eh, las cosas pasan, suceden y depende de cada uno de nosotros cómo queremos elegir vivir esa situación sabemos que en algún momento los que somos padre y madre nuestros hijos van a crecer y van a tener sus vidas y van a hacer sus cosas y no nos van a incluir Es más, a medida que van creciendo, se van haciendo seres más autónomos y cada vez nos necesitan menos, 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 menos. Y lo ideal es que no nos necesiten nada, ¿no? O sea, lo lo ideal para mí es que mi hijo no me necesite absolutamente para nada, que pueda ser totalmente autogestivo y autónomo, ¿no? Y autosuficiente. Entonces, eh, me colgué. Fue tremendo, fue un subidón, 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 <risa> subidón
1: me Igual yo creo que ellos siempre nos van a necesitar de una cierta parte, así como nosotros también necesitamos a nuestros padres. Es así, no, no es la necesidad... Pará, pero no es la necesidad vital que si no los tengo me muero. Pero parte de la relación es necesitarse, es así. O sea, y está bueno necesitar al otro. No me parece que sea tan así tipo, no me necesites nunca más. No, nos van a necesitar para un consejo Para un abrazo, para estar
0: Bueno, pero ahí habría que Como que definir la palabra necesitar Porque yo, por ejemplo, yo diría Elijo elijo, no sé, Escribirte a vos para preguntarte Algo, que sos mi amiga Que mi hijo puede elegir entre escribirme A mí, o escribirte a vos Porque vos sos idónea en no sé qué O sea, creo que elegimos No necesitamos, o sea, para mí las relaciones Sanas se eligen y no se necesitan pensé dejar de necesitar como una cuestión de, de, de aprend- necesito que vos me des ese consejo, porque solo vos no por
1: eso estaría bueno como de definirle el necesitar claro, pero por eso te digo no evitan no esa necesidad de que si no sos vos me muero pero uno necesita del otro de la presencia, de ver a la otra persona es una necesidad tengo ganas de verte necesito estar con vos, necesito tomarme un mate con vos porque quiero hablar y ¿eh? porque sos mi madre y quiero verte, o sos mi padre no está mal
0: no, no, yo mal no, mal no no, no, mal no, ni mal ni bien, no pero, ay se quedó todo
1: ah, este... ah porque estoy con, luchando acá con el celular ya no sé dónde ponerlo <risa>
0: el no estar en la radio nos, nos, nos desordena un poco porque es como que hay cosas que suceden en otros en otros ambi- en este ambi- en, cada, en cada ambiente de cada uno que por ejemplo claro. yo que seguramente si fuera yo estoy hace un tiempo que me estoy descubriendo y que si yo hubiera nacido hoy o sea en este tiempo yo tendría déficit de atención entonces este o sea debo tenerlo o se estaría diagnosticada entonces cada cosa que pasa alrededor, el zapato se, la... se mueve se mueve, sé que mi cabeza y mi mente va para todos lados y trata de poder ver todo y muchas veces me disperso y no sé dónde en qué estoy pero bueno, como quien no quiere la cosa fue como que empezamos Estamos. yéndonos en esto de, del disfrute, el estar presente el aquí y ahora y me hizo acordar eh, eh, en un libro de El poder de la hora de no me sale el nombre, ya sé me voy a acordar, que lo súper recomiendo, si lo ponen de Edgar Tolle, que habla exactamente de esto mismo, de poder estar presentes y poder disfrutar de lo que está pasando ahora y que nuestra mente pueda estar acá en este momento, yo conversando con Nati, con el Zapa, con ustedes y no pensando en todo lo otro que pueda llegar a estar pensando que no está sucediendo ahora, que, que simplemente... Está sucediendo en otro momento, que puede ser en mi mente, puede ser en mi mente, no, sucede en mi mente, que puede ser pasado, presente, porque a veces estamos pensando qué vamos a hacer y a veces estamos eh, acordándonos de lo que hicimos o lo que no hicimos o lo que hubiéramos hecho. ¿Querés hablar o qué estás haciendo? No, no, pero te colgaste, te me fuiste, ¿eh? <risa> es claro, porque estaba enganchando que estaríamos como llegando en este momento o sea, hablando del poder de agua. hoja y que se yo no llegamos al volar de ellos. muchas
1: gracias se le fue la moto no estabas en tu cabeza me perdí me perdí pero
2: es difícil seguirnos el viaje, por Dios
1: Ah, no, no sí. eso es, es muy colgada.
0: Es como el Getty. Está muy colgada la cosa. <risa> yo
1: bueno, igual lo estoy ya disfrutando,
0: se o sea, si ustedes lo están disfrutando, <risa> yo lo estoy disfrutando, o sea, yo lo estoy disfrutando. Si ustedes lo están disfrutando mucho mejor y si la gente que nos está escuchando lo está disfrutando muchísimo más mejor. Es la hora de la colgada, lo que pasa. <risa> buena, es la hora está, de está. <risa> Si alguien hay te problema. tomó la molestia de leer lo que nosotros escribimos cada vez que promocionamos el programa, hay una parte que dice cuelgue. O sea, nosotros no les mentimos en ningún momento. Nosotros les decimos que esto es así. Les contamos. De, ¿De acuerdo. Cuento. Voy a tomar no, agua, no. les aviso, porque va a haber un silencio a no ser que nadie
1: hable o el zapa hable o no, si no no, no, algo. No puedo
0: cubrir ese, ese
1: espacio vacío que tú dejas me me poniendo la música mística.
0: Sí. Habitemos el vacío, dijo Cari hace un rato, ¿no? Y mm. quería que nadie llenara el.
2: Es que yo pensé vacío. que Karina iba a hacer un redondeo y iba a arrancar con el, con, el, con la columna mística. Lo
0: hice, lo enganché precioso lo que pasa. Sí, bueno. estabas atento, Zapa, lo estabas atento. Sapa, lo, estabas atento. Sí. lo enganché precioso con el poder de la hora. Fue hermoso el enganche que
2: hice. Bueno. <risa> pero,
1: tengo mis dudas típica. a respecto,
2: pero me la reservo
1: bueno, ponele la pared en el aurillo
2: esta, 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 mira como es? te
0: <risa> quiero buscar Edna Edna,
2: Edna crabapo Edna <risa> crabapo la de la cinta. Sí.
0: Bueno, quiero decirles que en realidad nosotros, yo por lo menos, me divierto mucho haciendo esto, lo recontra disfruto, así que el resto es todo yapa, eso, se lo quería contar. ¿Eh? Sería hermoso, Claro, eso, que me hace muy feliz compartir. Este momento con ustedes, muy bien. Y todo, todo lo melosa que no soy en la vida, viste, porque todo es todo, como es la, lo diabética emocional que soy en la vida, este me, se, me, se me chorrea en estos momentos, viste. Sí. Ah, Nati, que me conoce, le estoy diciendo, viste, y no me contesta. Ah, era para mí, sí. vos sos Nati, que me conoces. Bueno, muy bien. En esto de que seguimos y que enganchamos el poder de la hora y el estar presente y pipi pipi, pi, 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 pi,
4: pi, pi, eh, pi, estamos
0: transitando la previa, o sea, se está terminando de llenar una luna en Sagitario que eh, viene como, como hiper recontra recargada. Y cuando hablamos de luna llena, estamos hablando de que es la cosecha de lo que nosotros hemos sembrado en ...hace seis meses en la anterior luna nueva en Sagitario... ...o sea que estamos hablando de una luna nueva que tras que sucedió alrededor del mediados de diciembre del año pasado... ...entonces, invitarlos a, invitarlas a que revisen en qué andaban, qué andaban pensando... ...qué andaban publicando en el Facebook, a mí eso me ayuda muchas veces en qué andaba en tal fecha y el que publica en el Facebook o el que tiene como ahí que lleva como una especie de, de que publica seguido cuestiones en las redes, puede ayudarse a ver en qué puede andar si llevas un diario, si llevas algún tipo de, de, de bitácora está bueno, o si bueno, si tu memoria te funciona tan bien, que podés pensar que estabas haciendo hace seis meses atrás este está bueno ir viendo ¿Qué es lo que sembraste? O sea, esto que estamos nosotros cosechando, esto que está sucediendo ahora, las situaciones en las que estamos viviendo, lo que, lo que, lo que sucede a nuestro alrededor es producto de algo que nosotros creímos que era posible, ya sea a nivel consciente o inconsciente, que, que podía estar sucediendo en este momento. Entonces, la nos muestra, nos trae, Sagitario nos habla de la aventura nos habla de esto de estar presentes, del disfrute, de poder ir a, a, a donde se nos antoje sin tener idea si va a estar bueno, si no va a estar bueno, sin muchas seguridades, ¿no? O sea, Sagitario no necesita seguridades, no necesita certezas. Es como, es como simplemente el hecho de poder vivir la experiencia vale todo, digamos, vale cualquier riesgo, vale cualquier, cualquier eh, inconveniente que esa vivencia pueda traer. Entonces esta luna llena nos invita a poder eh, como ver cómo podemos nosotros animarnos a vivir las experiencias sin mucho... Eh, sin mucha mente, ¿no? sin mucha sin mucho buscarle la vuelta y, y tenemos a Júpiter que está transitando el signo de Tauro que Tauro es el cuerpo, es el disfrute, es la naturaleza es lo rico, es, es, es la, la, lo sensitivo ¿no? entonces se podría ordenar, o por lo menos a mí me resuena de esta manera que es como un, un lindo momento para poder ver Porque la luna llena es eso, es iluminar esta parte de nosotros que que nos habla de esto, de qué tanto miedo le tenemos a la aventura, de qué tanto miedo le tenemos a hacer cosas nuevas, de qué tanto miedo eh, nos genera o qué tanta incomodidad nos genera no saber a dónde vamos a ir, en qué hotel nos vamos a quedar y qué vamos a comer y cuál va a ser el itinerario y qué no sé qué que el orden está bien pero el querer saber y anticiparnos todo el tiempo a qué va a pasar para hacerlo o no no en esto de que si me gusta ah, si vos me asegurás que me gusta yo voy y lo hago pero si no, no sé, no me animo tanto ¿no? bueno, a ver en cuándo, en qué lugares nosotros ponemos esos peros en qué momentos nosotros decimos, ah, no, pero bueno, si no es seguro, no. Y, y, y Tauro, que tiene que ver con los recursos, sin duda que, que nos invita a ver en esto del trabajo o de... O, o cómo nosotros nos gestionamos y nos generamos los recursos, ¿hasta cuánto nos animamos? ¿Hasta cuánto nos animamos a invertir? ¿Hasta cuánto nos animamos a confiar en lo que hacemos? En que ese producto que hacemos está buenísimo, en que esa canción que tocamos está maravillosa, en que está buenísimo compartirlo, en que podemos llegar a a monetizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, es como, bueno, poder eh, animarnos a, a... a ver dónde tenemos miedo a lo desconocido, a dónde la incertidumbre nos bloquea porque queremos, es importante que nosotros sepamos a dónde nos lleva, cuál es el destino, ¿no? Y Sagi nos dice, la cuestión es el camino. Sagitario nos dice, la cuestión es que podamos caminar, lo divertido es lo que está pasando ahora, no lo que pueda llegar a pasar cuando lleguemos al destino, no poder disfrutar del viaje, poder disfrutar de, de, de esto que estamos haciendo en este momento. Y bueno, para, para ir cerrando también con el tema del mes de mayo y, y qué sé yo, eh, que estábamos con el oráculo de las cartas de la mujer salvaje. Voy a, a compartirnos una, una cartita con la intención de, de que De que nos traiga un mensaje A todas y a todos Y a todes En esta, para esta luna llena Que para este lugar En el que estamos, que es Uruguay Va a estar sucediendo en la madrugada Del viernes, o sea De, de mañana a viernes en, el, en la madrugada del 4 de junio O sea, del viernes para el sábado ...a eso de la una... ...entre la una y la una y media más o menos... ...va a ser el plenilunio... ...en el momento del mayor esplendor... ...no sé qué dice meteorología... ...para... eh, ...si el cielo va a estar descubierto... ...espero que sí porque va a ser un despelote, ...porque va a estar enorme... ...y se va a ver preciosa... ...entonces... eh, ...voy a... ...compartirnos una cartita... ...que nos va a traer información... ...como extra... Para, para esta luna llena en el signo de Sagitario, el aventurero, el intrépido, el valiente, el signo de Nati, todo eso que dije. fiel representante de, de Sagitario. Si hay algo sagitariano es Natalia. Y bueno ni que hablar que para todas las personas que tengan su, la luna en Sagitario o el Sol en Sagitario o algún planeta importante en Sagitario esta luna no, los está moviendo más que a otros quizás porque bueno tienen como mucha energía en ese signo de fuego inmutable con todo lo que se implica y sale interesante sale la unión hoy no tenemos fotos gente porque tenemos los teléfonos en uso pero les voy a contar de qué nos está hablando la unión para esta para esta luna luna llena perdón, en Sagitario este 4 de junio y las palabras claves son reconocimiento de la mujer sexual perdón, unión de corazones y de sexo toma contacto con tu útero y toda la región sexual femenina siente tu profunda naturaleza sexual después toma contacto con la región de tu corazón escucha tu naturaleza emocional así como el amor que hay en ti, el amor a ti. Y entonces pon una mano en tu corazón y la otra en la zona de tu útero y respira profundamente con esos dos lugares sagrados de tu cuerpo. ¿Cómo se establece la unión entre ambos centros de energía? Sientes la relación que existe entre ellos, respira, deja que el amor descienda de tu corazón hasta tu matriz y el conjunto de, tu, de todo tu sexo. Autorízate a amar a tu sexo y a llenarlo de amor, amar a la mujer sexual que hay en ti. Puede que las lágrimas llenen tus ojos y se derramen por tu cuerpo. Acoge las emociones que se despiertan si lo deseas. Pide perdón a tu corazón, pide perdón a tu sexo por haberlos separado perdón, al uno del otro por tu placer de mujer, que no puede separarse de tus sentimientos. Ahora, deja que la energía de tu sexo ascienda hacia tu corazón, y deja que ambas energías se mezclen y bailen felices. La mujer salvaje que hay en ti no puede amar plenamente a su compañero o compañera, solo con el corazón. La vibración de los cuerpos y la atracción sexual son esenciales, en una vida amorosa escucha esta magnífica conexión entre tu corazón y tu sexo esa armoniosa unión te aporta una profunda serenidad interior y te nutre de felicidad honro a la mujer sexual que me habita los sentimientos de mi corazón y el placer de mi cuerpo se unen en la energía y en el equilibrio y quiero agregar a esto no necesariamente estamos hablando de de una relación, de relación de pareja, ni de relación que implique, porque podemos relacionarnos sexualmente sin que haya sentimientos por la otra persona, de amor de de, de relación de pareja de no sé qué, pero sí de respeto de amor, de cuidado porque es un otro ser humano no poder saber que nos relacionamos entre seres humanos con respeto, amor y cuidado Nati que ah pensé que estabas haciendo señas que querías hablar por eso por eso eh, y, eh, interrumpí bueno eso prepararse saber que en estos días seguramente pueden haber estado alterado el sueño puede haber estado o, o, o tener ganas de dormir muchísimo o, o mucho insomnio porque bueno, la luna mueve las aguas, lo sigo diciendo y lo repito todo el tiempo, y cuando la luna se llena, las aguas suben, nuestra emocionalidad está mucho más a flor de piel, y bueno, dependiendo de cómo podamos y sepamos gestionar esa emocionalidad, va a desbordar o no va a desbordar, entonces eh, saber que podamos estar más irritables, más sensibles, que pueda, pueda pasar de que todo nos afecte, más de lo, de lo habitual Porque bueno, porque está como toda la emoción Muy presente, muy a flor de piel Y bueno, nada Vamos vamos a ir cerrando Contarles que el programa que viene Vamos a, a estar hablando de... Bueno, todavía no tenemos muy claro En realidad en este ratito estuvimos viendo si sí, si no Así que les vamos a estar contando más adelante en estos días en las redes sociales de qué vamos a estar hablando el programa que viene nos vamos a ir con un tema que yo tenía ganas como para cerrar con este mes de mayo, Zapa tenemos todo pronto por ahí para, para ir cerrando, para poner el tema que te pedí para cerrar el mes de mayo para cerrar con mamá
2: sí está todo pronto cuando ya, ya se despidió Natalia bueno, nos vemos la próxima. Gracias por estar.
1: Besos a todos. Bueno, hasta acá llegamos entonces bueno,
0: con la próxima. Feliz luna llena
2: para todos. Y nos vamos escuchando. Tapa. Eh, nos vamos escuchando. Pará que se me, se me borró toda la música. ¿Te acuerdas era la canción que me pediste? Bohemia Rhapsodia. Ah, sí. Bohemia en Rhapsodia. De Queen. Un beso Exacto. para todos.
0: Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo jueves. Besos.
2: Besos.
3: Oh Shot my spine Body's aching all the time Moosh, will you do the From the and lightning, very, very frightening me. Galileo,
4: Galileo, Galileo, Galileo Magnifico! magnifico. Oh, oh,
3: oh. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from
9: a poor family, Sparing
3: his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no. You will not let you go, let him go, this will not, will not let you go, let him go, this will not, will not
9: let you go, let me go, let me go, let you go, let me go, me let you go, Never. You will not let you go. Never.
3: Never let me go, mamma me me
7: no te escuche
4: más era